0: 上回我们说到了专案组进行案情分析会，最终决定啊，对丽晶酒店这边进行重点调查。如果调查没有发现有价值的线索，再考虑改为围绕铁路进行调查。于是，刑警周小辉、宋无友、李群三人在向3月23日下午当班的总台服务员小钟调查那天三位犯罪嫌疑人登记入住的详细情况时，小钟他忽然的回忆起了一个重要的细节。那天，那个拿着印公国身份证登记入住的家伙，是他主动提出要求入住603房间的。而被害人詹姆斯入住605房间已经有一个多月了。啊，犯罪嫌疑人登记入住时二话不说，开口就要求入住旁边的603的房间，这是偶然呢，还是必然呢？刑警认为这不是巧合，这种必然性的后边估计会隐藏着犯罪嫌疑人的秘密。也许这个秘密就是刑警打开本案迷宫之门的一把钥匙。也就是说呀，犯罪嫌疑人这次抵达丽晶酒店后，又主动要求提出入住603房间，这就说明啊，他们是知道旁边605房间是住着詹姆斯的。由此的查清楚之前这三个犯罪嫌疑人或者其中的一个、两个入住丽晶酒店的情况，那就很可能的意味着获得了一把。打开迷宫之门的钥匙。专案组最终决定，全力成员立即分头啊对，对丽晶酒店自詹姆斯入住以来的住店旅客情况进行摸查，力求从中筛选出犯罪嫌疑人的线索。詹姆斯是1998年2月11日元宵节这天抵达东莞入住丽晶酒店的，自其入住至遇害身亡，中间隔了4十来天。那这四十来天里，有数千名旅客入住该酒店了。要在这些旅客中筛选出犯罪嫌疑人、啊、其工作量是很大的。况且啊，当时的宾馆入住登记、啊、还没有采用身份证的扫描存档方式。而鉴于三月二十三日犯罪嫌疑人之一那个冒用河南新县、啊、印工国名义进行入住登记的情况，刑警估计之前他们踩点也有可能是冒用他人的身份证，因此。光是采取查阅酒店这段时间的住宿登记的资料，很可能是收效甚微，耗时太久，必须啊得考虑试试其他的方式。于是呢，警方经过一番讨论，认为犯罪嫌疑人之前入住的目的是为了物色作案对象，所以呢，他们入住酒店之后肯定是要有所活动的，也就是说呢，待在房间里边是无法收集到相关情报的。那。怎么样的活动才能收集到相关情报啊？这一点很容易推断。无论是谁想在一家完全陌生的宾馆里打听适合某种特定条件的客人，那就必须接触宾馆内部，要么查入住登记的信息，要么就直接从宾馆工作人员那里采集。所以，只要向住店客人能够接触到的宾馆员工去调查询问，大体上就能够获得这方面的信息了。啊，这样做比查阅旅客的登记资料简单而且有效。咱说干就干，一干刑警就分头的向大堂总服务台的服务员、门童、打扫卫生的杂工，还有客房部的报务员，还有工程部的维修工、餐饮部的服务生、送餐员等，凡是旅客可以直接接触到或者能够进行交流的员工，一个个的去接触，并且以聊天随和的方式向他们了解相关情况。你还别说，专案组这一步似乎是走对了。经过一整天的分头调查，终于摸查到了一个情况。这餐饮部的送餐员小宋回忆起，其啊，在二月下旬，他曾经遇到过一个客人，是住在四楼的一个人，住了两天，每天早晚两次都会向餐厅打电话订餐，而且每次送餐啊，都恰恰的派到小宋头上。小宋记得那个客人似乎有点绕舌啊，每次去送餐时都要缠着他聊几句。可让人奇怪的是，这话题啊，大部分都是集中在打听酒店入住的外籍旅客身上。小宋说他已经忘记是否跟对方说起过605房间那个不大好伺候的美国客人了，啊，只说啊好像是提起过的。刑警立马就查询了登记资料。显示出了这个客人名叫石辉，是2月20日入住的，不是住了两天，而是三天。那么小宋他为什么说他只住了两天呢？原来的那是因为这个人第三天向服务台提出了要求，转到603房间去住。这603房间是套间，可以住三人。他对服务台说：“他有两个客人来访，谈的太晚了，呃，可能会住宿，所以要求指定住哪间房。”石灰住603之后，再也没有向餐厅订过餐，所以小宋认为他退房走人了。至于他所说的有人来访可能留宿的情况，那就查不到了。但是不管怎么说吧，这个身份证显示来自石家庄的客人石灰的举动，那是非常可疑的。于是，专案组便指派包建国率领刑警啊、呃、周晓辉啊，还有邓文成、仇小贺四人从广州坐民航班机前往石家庄进行调查。3月28日晚7时，包建国一行人抵达了石家庄，随后前往石家庄市公安局。石家庄警方积极协查，这户籍资料显示了，确有石灰器人。他呢就住在石家庄市桥东区四中路修门北花市街的某号，于是通过桥东公安分局连夜摸查，证实了石辉在家里。次日早上啊，要和朋友一起去郊区办事包建国几个决定啊，立刻的当晚就蹲守监视，呃，待其次日早上出门时，悄然的将其给抓捕。第二天，也就是3月29日晨六时许。石灰从其居住的小区里边摇摇晃晃的出来了，几个刑警看去啊，觉得跟丽晶酒店送菜员小宋说的这三个犯罪嫌疑人中的一个啊有几分相似，于是当即的悄然的将其给控制了啊，直接拉到了市公安局，当场询问他：哎，这人名叫石灰不假，但是啊却从未的去过东莞，而且啊整个三月份一直是在石家庄待着，那么身份证又是怎么回事啊？难道呃这么巧，也像河南新县那位姓印的兄弟，就那样丢了，最后还是一无所获啊？啊，不是在顺便抓个半价证呢？嘿、哎、嘿，否，他的身份证居然是给其堂兄石兆东给借去了。那堂兄在哪儿啊？啊，最近没有见过。不过前天通过一个电话，呃、啊，说是去了趟南方，刚回来。哎、啊，今天应该在家呢。呃、啊，他家啊就住在长安区的胜利北街的祥达巷。于是呢，包建国几个人当即了，直奔胜利北街。石兆东喜欢睡懒觉，这会儿还在梦里呢。当下呢，堵了个正着。靠他的时候，刑警发现了这枕头下边居然还藏着两把匕首。控制住石兆东之后，就开始搜查了，当场抄得浪琴男表一块，啊，正是詹姆斯生前佩戴的。后来呢，又对匕首进行了鉴定，证实其中一把正是用于杀害美国专家的凶器。这下案件终于有了重大突破。石兆东到案之后，很快就交代了作案情况。这该案就是由他策划的，而另外两个案犯系辽宁省沈阳市人，他们分别是施善福和刘焕森，住沈阳市铁西区和苏家屯区，具体地址不知。三人是于今年春节期间聚会时策划作案。由曾经在东莞打过两年工的石兆东提出到东莞作案，呃，具体对象是在东莞常住的外国专家之类的。之后呢，石兆东就去东莞去踩点一共跑了七家宾馆，最后选中了丽晶酒店，并且将作案的对象定位于美国专家詹姆斯。3月21日，三人又赶到了广州， 2 3日又前往东莞作案。而至于用来登记的啊那个印公国的那个身份证，则是石兆东从小偷那里买来的。哎，这一个行业啊，可以延伸出很多的赚钱渠道啊，就像是小偷啊，连身份证都可以卖，哇，厉害了啊！甭管偷到啥，都能变成钱啊。开个玩笑，这案件由此真相大白了，消息啊便飞传至东莞。东莞的专案组接到消息之后，全部出动啊，飞赴沈阳，与先行赶到的包建国四人汇合后，又在沈阳警方的协助之下，顺利的抓获了施善福和刘焕森，并且查获被害人的箱子以及若干赃物。就这样呢，两犯到案之后，他们的供词与案犯石兆东的供词完全相同，由此本案证据确凿，三名犯罪嫌疑人全部抓获。最终呢，石兆东、施善福、刘焕森三人于1998年6月17日被广东省高级人民法院二审判处死刑，并依法报送最高人民法院核准，于6月24日执行死刑。由此，这轰动一时的“洋专家”凶杀案啊，终于的画上了一个圆满的句号。好啦，本案完。